1: Hej och välkomna till Rysarstunden, det är jag som är Alexandra Ja det är jag som är Linda Och nu är julen här, och det här konstiga året är snart slut Och den här säsongen också, vår allra första säsong mm. Och vilken
2: resa då var det mm -hmm. och, alltså, Gud vad roligt det var att komma igång med poddandet Så sjukt kul mm -hmm. Superkul med all respons vi har fått från alla lyssnare och alla kommentarer
1: och alla mejl Det är så kul att läsa Alltså riktigt roligt, tusen tack och julen, den är ju imorgon. Årets mysigaste dagen, enligt många. Men det är förstås, om det är på den snälla listan så behöver du nog inte oroa dig. Linda, vet du vilken lista du är på? Tveksamt. <laughs> mm. För om man är på den stygga listan, ja då kan det vara dags att gömma sig, om man kan. Annars så kan du ha otur att stötta på en jättelik gestalt som är täckt av päls. Och dess ansikte som är vanställt med blodsprängda ögon, stora horn och huggtänder och en stor lång tunga. Enkelt beskrivet så ser varelsen ut som en blandning mellan en get och en människa. Så, om du befinner dig på den snälla listan så kan du vänta dig ett besök av jultomten. Som är inspirerat av den jimilda helgonet Sankt Nikolaus. Men om du nu befinner dig på den stygga listan, ja, då kan du vänta dig ett besök av hans motsats, Krampus. Och Krampus utseende, det borde ha räckt i sig för att skrämma bort barnen som inte var varit snälla. Men det går ju att lista ut att detta inte räckte. De som vågade sig på att vara stygga och utmanade Krampus skulle bli bestraffade genom att bli kidnappade till hans håla. Och där skulle de bli torterade och uppätna. Ursprungligen hade inte Krampus något med julen att göra- man tror att han var en del av en hednisk ceremoni för att fira vinterkjolståndet. Det var först mycket senare som han blev förknippad med julen då han sågs som julens djävul. Vilket egentligen inte är så konstigt då det är lätt att ta fel på Krampus och djävulen för deras likheter är väldigt stora. Djävulen sägs ju också vara en jättelik varelse med hon. Därför ville ju den katolska kyrkan förbjuda Krampus redan på 1300-talet. Det exakta ursprunget av Krampus är okänt, men han tros av sina rötter i Tysklands södra delar. Namnet Krampus kommer också från Tysklands krampen, som betyder klo. I Tyskland så börjar julfirandet redan tidigt i december. Där ser man Sankt Nikolaus som en välvillig gestalt som ger godsaker till de snälla barnen, medan då Krampus slog och kidnappade de stygga barnen istället. Det sägs alltså att dessa två figurer reste runt i team- och den ena god och den andra ond. De kommer tillsammans den 5 december- som är mer känd som Krampusnatten. Tillsammans gick de dörr till dörr- och Sankt Nikolaus lämnade godsaker och gåvor- medan Krampus slog de stygga med pinnar och grenar. I vissa fall så åt han upp dem- och tog med dem nere under jorden. Det barn som var snälla- eller de som lyckades överleva- kunde gladeligen vakna upp den 6 december med presenter. Den dagen då Tyskland firar Sankt Nikolaus. Krampus har alltså blivit inställt för att barnen ska vara snälla. Annars, ja, ja, ni vet ju vad som händer. Än idag så fortsätter man att fira honom genom parader. Så kallat Krampuslauf. Ursäkta mitt uttal. Häklar människor ut sig i olika häpnadsväckande, skrämmande och rysliga men också fantastiska och välgjorda tolkningar av Krampus. Intressant. Mm.
2: Men vi i Sverige har ju också haft någon annan som delade ut julklappar i tag. Den mm. så kallade julbocken. Ja, just det. Och den är ju numera en prydnad som är gjorda som en bock utav halm. Men det började med att ungdomar gick bland gårdar på 1800-talet utklädda till bockar. Och då, då hade de masker som var gjorda av halm. Och deras uppgift var att framföra enklare skådespel och sjunga julboxvisor. Och de skulle också se skrämmande ut eh, för om barnen var stygga så kunde de minstans stångas av de här bockarna. Och de utklädda ungdomarna gick då från hus till hus. Och vid varje stopp så fick de sig också en sup. Vilket resulterade i att i fyllan så blev de ju mer och mer ondskefulla.
1: Mm -hmm. Så vi har vår egna lilla Krampus där kan man säga. Jajamän. Det var det om Krampus och om julbocken. Nu kommer en lite längre historia som vi har hittat på TikTok med hjälp av en lyssnare. Vi har översatt den och försvenskat den och sen har vi också med oss två gästuppläsare. Hoppas att ni gillar det.
2: Doften av grillerad julskinka, Janssons frästelse och grillerade rebensbjäll spred sig i köket medan Cecilia och Robin stod och lagade julmat. Det var den 23 december. Adventsstjärnan lös mjukt i fönstret och i bakgrunden hördes lugna toner av julmusik. De småretades med varandra under tiden de lagade maten på ett sånt där kärleksfullt sätt. Samtidigt var Karl på väg dit i sin bil med ett paket inslaget i rött som låg på passagerarsätet bredvid honom och han hade bråttom När Robin hade stekt prinskorvarna färdigt smög han upp bakom Cecilia där hon stod och blandade i ordning sallad och blana och lite andra såser och tillbehör som de brukade ha på julbordet Robin började ge henne lätta pussar i nacken Cecilia fnittrade till och vände sig om för att besvara ömheten I samma ögonblick knackade någon på dörren
3: Jag tar det, fortsatte här du
2: Genom fönstret bredvid dörren kunde han se vem det var och han stannade till Fan. Vem var det? Det är Carl. Utanför stod Karl med sammanbiten min och med blicken fäst på det röda paketet han höll i sina
1: händer. Vad Varför är han här? Jag vill verkligen inte träffa honom.
3: Jag vet inte, men jag öppnar. Karl, det var väldigt länge sedan. Kul att se dig. Kommer jag i eh, Nej då, men eh, vill du komma in? Ja tack, gärna.
2: Skivan som spelade julmusik tog slut- och en tystnad la sig i huset. Carl tittade sig omkring- medan han höll i paketet.
4: Din mamma berättade hur det Ja, okej. Okay.
3: Eh, vilket fint hus ni har. Tack, det är... Men vad håller du hus nu? Samma ställe. Okej, okay, nice.
2: De båda tittade lite obekvämt på varandra- och ingen av dem sa något under några sekunder. Carl flackade lite med blicken- men han fastnade sedan på bilden- som stod på byrån bakom Robin- den var en bild på Robin och Cecilia från förra sommaren. De satt på en bergshäll och Robin höll om Cecilia som låg brett på bilden. Karl upptäckte att Robin förstod att Karl tittade på den och han ursäktade sig snabbt.
3: Förlåt för allting blev förut. Äsch, det är ingen fara. Det har glömt sedan länge. Är hon här? Eh, nej, hon är hos sina föräldrar och hjälper dem med juldekorationer. Det var någon ljuslingen de skulle ha uppsatt utomhus.
4: Aha, okej. Okay. Toppen. Uh, jag vill bara... Uh, jag vill bara ge dig det här paketet.
3: Karl, det... Är... jag, Vill han ha en drink eller något?
4: Nej, tack. Det är bra. Är allt okej? Okay? Ja, och, jo. Uh, kan du göra mig en tjänst? Självklart. Öppna det här paketet. Uh, absolut.
2: Robin satte sig i soffan med paketet. Karl stod kvar. Det fanns ett kort med i paketet också och Robin började öppna det först.
4: Nej... Öppna kortet sen. Börja med kartongen.
2: Robin tittade lite frågande på Karl, men då Karl inte sa något mer så gjorde Robin som Karl sa. Han rev av det röda pappret från paketet och öppnade sedan lådan. Inne i lådan fanns ett kolsvart mörker. Robin snurrade lite på lådan för att försöka se vad det var.
3: Jag förstår inte. Ska det här vara?
2: Men när Robin tittade upp från lådan så hade Karl redan börjat gå mot ytterdörren.
3: Karl?
4: Förlåt, jag måste gå.
2: Svarade Karl utan att vända sig om innan han öppnade dörren och försvann ut. Robin stod frågande kvar i rummet med lådan i handen. Han tittade ner på den. Ner i det kolsvarta mörkret. Cecilia kom ut i rummet och frågade vad som hände.
3: Han gick.
1: Vad är det där?
3: En låda.
2: Robin stegade iväg för att hämta en ficklampa- han gick in i köket och ställde lådan på bordet sedan tände han ficklampan och löst ner i lådan. Cecilia ropade efter honom men det var som att Robin inte hörde. Han lyste frånvarande ner i lådan men den var fortfarande kolsvart. Det var precis som att ficklampans sken drunknade i det svarta. Cecilia ställde sig närmare Robin som då släckte ficklampan.
3: Jag behöver något.
2: Vadå? Cecilia tittade mycket skeptiskt på honom. Robin drog fram en låda i köket och tog fram en penna Sedan gick han fram till lådan på bordet igen höll pennan över kartongen Han tittade upp på Cecilia och de båda vände blickarna tillbaka till lådan igen och han släppte pennan Pennan föll ner i mörkret Inget hördes Det var knäppt tyst
1: Det där var skumt hmm.
2: De stod tysta och tittade frågande från lådan till varandra och tillbaka till lådan igen och båda funderade på vad det var Robin började sakta föra sin hand mot lådan- som för att känna efter om det fanns något i den. Men innan han hann stoppa ner handen- så stoppade Cecilia honom.
1: Vad han det där till dig?
5: Head over to Hulu this March- where new shows and movies will keep you streaming- all month long. Catch the award-winning movie Poor Things- starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary- Freaknik, The Wildest Party Never Told- about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
6: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: Ja, det passer kort också. Ligg kvar i soffan.
2: Cecilia plockade upp kuvertet och öppnade det. Det var ett handskrivet papper. Cecilia läste högt.
1: Kära Robin jag är ledsen för allt som hände tidigare och för allting som kommer att hända nu. Men jag var tvungen att ge det här till någon. Jag förstår mig inte på allt, men jag vet att det inte kan röra sig så länge du tittar på det.
2: Cecilia och Robin tittade frågande på varandra. Så plötsligt hördes ett ljud. Pennan som Robin hade släppt ner i lådan kom rullandes över golvet. Robin vände sig om och satte sig på huk för att plocka upp pennan samtidigt som Cecilia fortsatte läsa.
1: Vad ni än gör, sluta aldrig titta på det. Det vill att du ska titta bort.
2: Robin tittade upp från pennan och vände blicken mot lådan. Och det han fick se fick honom att tappa pennan och att snabbt ställa sig upp och rygga tillbaka. Båda drog efter andan. Ur lådan tittade en man upp. Hans hår var blött och det var bara ögonen som syntes. Och han stirrade intensivt på Robin.
3: Hallå? Jag ringer Karl.
2: Ögonen i lådan följde Robins minsta rörelse när han gick för att hämta telefonen. Välkommen till röstbrevlådan som till. Robin kom direkt till Karls telefonsvarare.
3: Karl, hej det är Robin. Alltså jag vet inte vad du har gett mig för något men ring tillbaka, nu.
2: Ögonen stirrade på Robin utan att blinka.
1: Varför stirrar den på dig där? Jag vet inte. Men vad tror du att den vill? Jag vet inte. Men ring han igen. Mm. Robin slog numret till Karl igen
2: medan han oroligt vankade fram och tillbaka i rummet. Samtidigt hördes det från lådan med Cecilias röst.
3: Vad
1: tror du att det vill?
3: Jag vet inte.
2: Men det var inte Cecilia som hade ställt frågan. Det var varelsen som hade härmat det Cecilia precis hade sagt. Ögonen på varelsen fortsatte att följa Robins minsta rörelse. Robin gick då och plockade upp bilnycklarna. –och Cecilia stod som fastfrusen med blicken fäst på varelsen i lådan.
3: Kom så drar vi. Cecilia.
1: Men vi kan inte. Vi ska ju inte ta våra ögon ifrån den.
3: Vad händer om vi gör det då?
1: Ja, det är det vi behöver ta reda på. Bara några sekunder. Vi behöver veta vad det är vi har att göra med. Vi räknar till tre. Ett, ett, två, tre.
2: ett två, tre. De vände sig mot varandra och tittade varandra i ögonen i några sekunder– när de sedan vände tillbaka blickarna mot lådan igen så hade huvudet kommit upp lite mer så att man kunde se näsbenet. Och den hade även satt upp sina fingertoppar över kanten på lådan som om den försökte kravla sig upp ur den.
3: Ja, det hade ju kunnat vara det värre.
2: Men vad vill du? Men den fortsatte bara att stirra på Robin.
3: Jag är ledsen. Jag är ledsen men jag måste åka.
2: Varelsen i lådan upprepade då med Karls röst.
4: Bara Robin. Låt honom inte lämna huset.
3: Jag kunde inte röra på sig sedan jag tittar på dem, va? Visst var det så det stod i brevet? Ja, jag tror det. Jag ska hitta kan. Jag vet varför han gjort så här, men jag tänker ta reda på det.
2: Robin tog fram en stol och placerade den på golvet en bit ifrån lådan- samtidigt som han sa att en
1: av dem måste stanna där och hålla ögonen på den. Men vad? Nej, 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 lämna mig inte ensam med den där saken.
3: Det går bra. Vi vet inte vad det är. Den kanske är ofarligt.
2: Du tror det. Robin gick in i köket för att hämta en kniv- och när hon kom tillbaka hade Cecilia satt sig ner på stolen och hon tittade rakt på lådan. Robin satte sig på huk bredvid Cecilia och tittade på henne.
3: Du vet att det måste vara jag som åker, eller hur? Jag menar, du hörde vad du, du hörde Karl sa.
1: Lämna inte huset. Det är exakt det den vill att du ska göra. Skynda dig bara. Robin
2: pussade henne på pannan och lovade att han skulle skynda sig. Och sedan gick han. I bilen försökte Robin ringa Carl igen, men han kom enbart till mobilsvar.
6: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör.
2: Efter flera försök pratade han in ännu ett meddelande.
3: Carl svara för fan. Men det var gjort så här men jag kommer ta reda på det. Den berättade för oss vad det hade sagt. Jag vet inte vad jag kan ha gjort för vad att... Vad pratade du om? Varför har du inte svarat till telefonen? Vad sa du precis? Varför har du inte svarat till telefonen?
4: Nej, du sa precis att den berättade vad jag hade sagt.
3: Ja, den pratade. Den upprepade vad du hade sagt. Vad sa jag? Vad menar du? Vilka är oss? Men kom igen. Om att jag inte ska lämna huset.
4: Jag har inte sagt åt den att göra någonting. Jag visste inte ens att den kunde prata.
3: Vad som händer, Karl.
4: Robin, vad är du just nu?
3: Jag, jag är på väg till dig.
4: Nej, nej, nej. Du måste hålla dina ögon på den.
3: Jag vet. Cecilia vaktar den.
4: Nej, Robben, Du, du, du för helvete. Jag gav den till dig. Du kan fan inte sluta titta på den.
2: Robin vände omedelbart bilen utan att säga något mer. Däcken skrek. Robin, åk inte tillbaka. Åk inte tillbaka. Robin tryckte av telefonsamtalet och gasade på. Och oron skrek i kroppen på honom. Väl hemma igen så låg hela huset i mörker. Det var enbart ljusen i julgranen- som spred ett olikfärgat sken över golvet. När Robin skulle tända taklampan- så upptäckte han att hela lampknappen var utsliten- och hängde löst i sladdarna. Han tände ficklampan och löst mot bordet- men lådan var borta. Och stolen som Cecilia hade suttit på- låg omkullvält på golvet. Där låg också kniven. På golvet vid stolen- fanns också en vätska av något slag. En genomskinlig vätska som såg ut som vatten. Och i köket stod vattenkranen på. Robin gick dit och stängde av kranen och han tittade sig omkring. Han tittade mot stolen och kniven igen. Då hörde han ett ljud från källaren. Han öppnade källardörren och lös ner i den mörka källartrappan. Cecilia. Jag är det. Var är lådan? Försiktigt tog han några steg ner i trappan med ryggen tryckt mot väggen. Ett ljud från köket fick honom att hastigt vända sig om, men det fanns ingenting där. Han vände sig om och fortsatte långsamt ner i källaren igen. Dörren in till gästrummet, som de också använde som förråd, stod på glänt, och han försökte lysa in genom springan för att se om det var något, eller någon, där inne. Han kunde inte se något, och därför öppnade han dörren och tog ett steg in i rummet. Lampknappen i det rummet var också trasig. Men mitt i rummet hängde det dock en lampa som man tände genom att dra i ett snöre. Robin ställde sig mitt i rummet och drog i snöret så att lampan tändes. Ljuset spred sig i rummet. Det var tomt. I anslutning till rummet låg ett badrum och han kunde tydligt höra att vattnet i duschen var på där inne. Så han gick in i badrummet och stod i några sekunder framför duschdraperiet innan han försiktigt och tvekande sträckte fram handen för att dra bort det. Och precis när han skulle ta tag i det hörde han ett ljud igen. Han vände sig panikartat om och där fick han syn på varelsen. Han stirrar med panik i ögonen på varelsen som då stannar upp.
3: Jag ser dig, jag ser dig. Så länge jag ser dig kan du inte röra på dig.
2: Så plötsligt presslade det till i duschdraperiet igen och Robin vände sig än en gång om mot det. Men draperiet var helt stilla när Robin sedan tittade mot dörren igen var det sen borta. Han drog undan duschstrapperiet i en hastig rörelse och när han såg att det inte fanns något där så flydde han ut ur badrummet. I extra rummet utanför snubblade han till och tappade ficklampan. Han reste sig snabbt och backade ut ur rummet tills han stötte i väggen i hallen utanför där trappan leder upp till övervåningen. Där blev han stående några sekunder stirrandes in mot extra rummet så plötsligt kom en känsla över honom en känsla av att han var iakttagen han vände långsamt på huvudet och tittade upp för trappan i dörröppningen stod fyra varelser och stirrade ner på honom och vatten droppade från deras kroppar Robin vände blicken in mot extra rummet igen och där ser han nu varelsen Robins blick pendlade mellan att titta in i extra rummet och mellan varelserna i trappan och för varje gång han vände bort blicken så kom de alla närmare och närmare. Medan han tittade på varelsen som stod inne i extra rummet så kunde Robin höra hur varelserna i trappan kom närmare och närmare. Och han vände då blicken mot dem. Och de stannade upp. Och nästa gång han tittade in i extra rummet igen så hade varelsen i rummet sträckt upp sin hand mot snöret som gick till lampan. Stegen i trappan närmade då sig ännu mer. Och när de var alldeles, alldeles nära Robin så vände han blicken ditåt igen. Och i samma sekund som Robin vände huvudet ditåt så släckte varelsen i extra rummet lampan. Allt blev svart och ett smärtsamt skrik göd genom huset. Sedan blev det helt tyst.
1: Ja, jag är då glad att jag inte har träffat på varken Krampus eller julbocken. Och att jag inte fått ett sånt här paket heller för den delen.
2: Ja, eller hur? Och vi hoppas att ni lyssnare också slipper träffa dem. Och att ni inte heller får ett sånt här skumt paket. Men om ni skulle få det, så ta inte ögonen ifrån det.
1: Exakt. Och med det sagt så vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Så ses vi och hörs igen någon gång i februari. Och vill ni veta exakt när så får ni se till att följa oss på våra sociala medier. Främst då Facebook och Instagram. Ja, och tack till alla er som har lyssnat på den här säsongen. Vi
2: hoppas att vi hörs igen nästa säsong. Tack! tack.